0: Секция 2 книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Державин, часть третья. Стиль не есть просто техника. Он дается только тому, кто обладает целостным знанием или интуицией целостного бытия. О чем же знает Державин, иначе говоря, каковы основы его поэтики? Он слишком убежденно и мощно говорит о своем вдохновении, чтобы можно было ему не поверить. Наполнил грудь восторг священный, благоговейный обнял страх, Приятный ужас потаенный течет во всех моих костях, В веселье сердце утопает, как будто Бога ощущает присутствующего со мной. Любителю художеств. В изображении Фелиции он хочет, чтобы в художестве льды прияли вид лилей. В другой оде он еще определеннее рисует преображенный и объединенный вдохновением мир. В сладком исступлении сём, весь север зрится мне Эдемом, и осень кажется весной. В кристальных льдах зрю лес зеленый, В тенях ночных поля злоты, А по снегам цветы к Каллиопе. И, наконец, с какой убедительной силой, С каким могучим пафосом поет он о своем вдохновении В оде на взятие Варшавы. И се уже в странах кристальных несусь Оставя дольный мир, Огнистый солнце, конь крылатый, Летит по воздуху и ржет, С ноздрей дым пышет синеватый, Соудил пена клубом бьет, Струями искры сыплют взоры, Как овны убегают горы, И в божеском восторге сем Я вижу в тишине полсвета. И когда он изображает себя лебедем, необычайным пареньем, отделившимся от тленного мира, то сила восторга поразительна. Не заключит меня гробница, средь звезд не превращусь я в прах, но будто некая цевница с небес раздамся в голосах, и се уж кожа зрю перната. В круг стан обтягивает мой, Пух на груди, спина крылата, Лебяжьей лоснюсь белизной. Пусть это подражание Горацию, Чтобы найти в своем языке такие слова и такие ритмы, Надо было их пережить. а вдохновении говорит Державин И в своем рассуждении о лирической поэзии. Приведя суждения некоторых эстетиков о вкусе, он прибавляет. «Я оставлю сию высокую метафизику их учености, но говорю просто, что без вдохновения на струнах лиры нет жизни. Поистине, вдохновение есть один источник всех вышеописанных лирических принадлежностей, душа всех ее красот и достоинств. Все все, и сладкогласие от него происходит, даже вкус, хотя дает ему дружеские свои советы, и он от него принимает их, но не прежде, как тогда уже, когда успокоится, а во время пылкого его парения едва только издали смеет приблизиться к нему и надзирать за ним. Вдохновение, вдохновение, повторю, а нечто иное наполняет душу лирика огнем небесным, оно напрягает все ее силы, окрыляет, возносит и исторгает, так сказать, ее бытие из пелен плоти или из всех земных пределов, дабы лучше выразить и выяснить иступленное ее положение». Кто после всех этих свидетельств скажет, что державину был незнаком пафос поэтического в кавычках исступления. Но что же он видел, когда превращался в Лебедя? Замечательно, что нигде не удалось державину дать конкретно убедительный образ смерти. Он всегда, когда говорит о ней, спускается с высоты своего видения, на отвлеченностей в духе XVIII века. «Монарх и узник, снедь червей» — вот все, что мог сказать Державин об этой тайне. Зато стоит ему заговорить о стихиях природы или о неге, страсти и наслаждении, слова его загораются настоящим поэтическим огнем. Еще Вяземский писал, что Поэзия Державина была жаркий летний полдень. Все сияло, все горело ярким блеском. Много было очарования для воображения и глаз. Статья стихотворения Карамзина. Он действительно был слишком пленен красотою. Стихотворение Признания открывшегося перед ним пира природы и пира человеческих чувств, чтобы верить смерти. Она его ужасала, но тогда он старался о ней забыть и звал друзей на лона природы и наслаждения, а в иное время она просто не существовала для него. Природа открылась ему, как могучая игра первобытных стихий, полных света, огня и красок. И такой уже, первобытно-стихийный, чувствовал он человеческую душу. Настоящим его богом было солнце, которому он поет гимн более вдохновенный, чем богу библейскому. Можно сказать, что в душе Державин был истым огнепоклонником. С этим неразрывно связывается и, в кавычках, азиатская нега его вельмож. О, солнце, о, душа вселенной, О, точный облик божества! Порфирою великолепной, Объяв твоею шар земной, Рукой даруешь неприметной Обилье, жизнь, тепло, покой. Орлов лучами воскрыляешь, На насекомых в тьме блестишь, ты образ доброго царя, Край ризы твоя заря. Над безднами и высотами, Без ужаса взнося свой зрак, Ты исполинскими шагами Отсюду прогоняешь мрак. Гимн Солнцу Державин недаром сравнивает себя С теми тварями, которые... Некаким безумным вожделением летят на огонь и сгорают в нем. И я, бедняк, сих толп и образ и позор. Прогулка. И если нет в нем томления по всевыражающему слову, как у Жуковского, то настоящей эстетической его мечтой было восклицание в оде бессмертия души, о, если б стихотворство знало брать краску солнечных лучей! Другой его тоже постоянной эстетической мечтой были сладкопевные соловьи, о которых он пел так нежно и так по-своему. На холме сквозь зеленой рощи при блеске светлого ручья под кровом тихой майской ночи Вдали я слышу соловья. По ветрам легким, благовонным, То свист его, то звон летит, То шумом заглушаем водным вздыханием сладостным томит. О, если бы одну природу С тобою взял я в образец, Воспел богов, любовь, Свободу, какой бы славный был певец, В моих бы песнях жар и сила И чувства были вместо слов, Картину, мысль и жизнь Явила гармония моих стихов. Тогда бы нимфа мне внимала, Боясь взерцала вод взглянуть, Сквозь дымку бы едва дышала ее высоко, нежно, грудь. Соловей Таким славным певцом, подобным Соловью, и был Державин. В образец себе он взял природу, потому что она полна жизни, света и свободы. Бесконечны были бы цитаты, если бы я захотел собрать вместе все его пейзажи. Но нельзя удержаться от некоторых, чтобы подтвердить свою мысль. Осталось свидетельство Дмитриева о том, что он часто заставал державе, настоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза к небу. — Что вы задумались? — однажды спросил я. — Любуюсь вечерними облаками, — отвечал он. Конец цитаты. И тут же рождались слова. О день, о день благоприятный, Несутся ветром голоса, Курятся крины ароматны, Склонились к долу небеса, Лазурны тучи, краезлаты, Блистающие рубином сквозь, Как испещренный флот богатый Стремятся по эфиру в кость любителю художеств. В ясный день вода и небо сливаются в одну непрерывную и прозрачную стихию, и поэтически острый глаз Державина видит тогда, как ходят рыбы в небесах и вьются полосатые флаги. К этим строкам он сам делает трогательное примечание, в тихий, ясный летний день бывают видимы в воде облака и развивающиеся флаги корабельные. Благодарность Фелице открывается картиной рассвета, напоминающей гимн солнцу. Какое зрелище очам! Там блещет брег в реке зеленый, там светят перлы по лугам. Там степи, как моря, струятся, Седым волнуясь ковылем. Там тучи журавлей стадятся, Волторн с высот пуская гром. Там небо всюду лучезарно Янтарным пламенем блестит. Почему Державину постоянно нужны такие метафоры, как перлы, рубины, алмазы, яханты, янтарь? Конечно, потому что природа была для него роскошным пиром самоцветных огней, потому что для него солнце – первоначало, а все остальное – игра его лучей. Он настойчив и неудержим в своей поэтике стихий, за нами вслед летела жемчужная струя, Кристалл шумел от весел, ребром сверкают воды, рубином облака. Прогулка в царском селе. Именно блеском и огнем соединяются у него Совершенно разные враждебные стихии. В разноцветных брызгах тонкий дождь горит, на возвращение графа Зубова, а в другой пьесе сребро-розовые птицы с перьев бисер отрехают разноцветный влажный огнь». Праздник воспитанниц девичьего монастыря. Облако, спустившееся из тонкой влаги и паров, носится по бездне голубой. Рубином, златом испещряясь и багреницею стелясь. Облако. И как непреложный канон для художника Звучит замечательная хориамбическая строфа Из стихотворения «Радуга». Только одно солнце лучами В каплях дождя, вдол отразясь, может писать сими цветами В мраке и мгле, вечно светясь. Умей подражать ты ему, Лей свет в тьму. Его метафоры и сравнения устойчивы, Они всегда роднят предметы временного, Рождающегося и вечно исчезающего мира С его твердыми основами, С миром планет, металлов, и неподвижно-прозрачных кристальных граней. Смотри, в проталинах желтеют, как звезды меж снегов цветы. Леса ветвями помывают, пардяну вод стеклу мелькают, вверх рыбы серебром. К музе! Или... Стклянные реки лучом полудневным Жидкому злату подобно текут. Лето. В полном согласии со своей поэтикой Державин спрашивает, Что привлекательней очам, Как не огня во тьме блистанье, Что восхитительнее нам, Когда не солнечно сияние? Что драгоценней злата есть Средь всех сокровищ наших таленных? Мужество. Кто так знает и любит стихию света И игру его в красках, Тот знает и тень, тьму. В светлый ясный день Все стихии образуют как бы одно целое — один слиянный и нераздельный мир природы В их гармоническом подчинении солнцу. Тьма разрывает эту связь, И стихии вступают между собою в спор. Кровавая луна блистала Через покровенный ночью лес, На море мрачном простирала Столбом багровым свет с небес, По огненным зыбям мелькая. Я видел, в лодке некто плыл. Тут ветер, страшно завывая, ударил в лес, и лес завыл. Из бездн восстали пенны горы, брега пустили томный стон. Сквозь бурные в споры зияла тьма со всех сторон. На выздоровление мецената Тут невольно вспоминаются ночные стихи Тютчева, в которых воет ветер ночной и поет песню о древнем хаосе, а человеку страшно, потому что перед ним обнажена бездна с своими страхами и мглами. Я вообще думаю, что между Державиным и Тютчевым можно установить большую близость. Здесь пролегает какая-то особая линия русской лирики, развивающаяся независимо от других ее линий. В «Оде на взятие Измаила» Державин рисует грозную ночь, когда «Чернобагрова буря» возлегла на лес и мчит воздух с свистом, воем, ревом. Картина растет, становится фантастической, и перед глазами разворачивается последний день природы, о котором и Тютчев пророчествовал. Сноска. Кстати, тютчевский образ Гебы, кормящий Зевесова орла, был уже намечен Державиным. «Из опалового неба, со по высоты, вижу, идет юна Геба, лучезарны красоты». Из сосуда льет золотого В чашу злату снедь орлу. Геба. Конец сноски. Представь последний день природы, Что пролилась звезд река, На огнь пошли стеною воды, Бугры взвелись за облака, Что вихри тучи к тучам гнали, что мрак лишь молнии освещали, Что гром потряс всемирную ось, Что солнце мглою покровенно, Ядро казалось раскаленно. Огонь и вода, гармонически сочетающиеся в летнем пейзаже. Недаром солнце выходит из понта голубого. Здесь разделены и враждебны потому что солнце покрылось мглой и стало просто раскаленным ядром. Природа открылась Державину, как целостный мир могучей и бурной материальности, пронизанный и одухотворенный тонкими лучами света. Сноска. Недаром это слово так часто встречается у Державина. Дух тонкий, тонкий дождь и так далее. Конец сноски. Поэтому солнце для него – душа вселенной и точный облик божества, а тьма – хаос, распад мира на противоборствующие стихии. Поэтому высший его завет для художника – лей свет в тьму. Конец второй секции.